0: Привет, это подкаст Ксела, подкаст клиники эстетической медицины, где мы боремся со стереотипами и неверным представлением о косметологии и эстетике. Меня зовут Алена, я главный врач клиники, и сегодня у нас выпуск с нашим героем, хирургом Георгием Обовяном. и я надеюсь, вам будет очень полезно. Георгий, расскажите немножко о себе, как вы пришли в профессию, сложности на пути и о своей любви к хирургии, азарте в профессии.
1: Да, даже не знаю, с чего начать. На самом деле, путь достаточно долгий. Ну, я-то уже давно в профессии, да, я закончил мединститут в 96 году, соответственно, уже 24 года я работаю хирургом, но... В классическую хирургию я пришел не сразу, конечно же. А это была начале ординатура по общей хирургии. Потом после этого я работал еще 4 года после ординатуры общим хирургом. То есть в экстренной хирургии занимался. Ну, классической экстренной хирургии. Там аппендициты, грыжи, перитониты. То есть у меня был 6 лет уже хирургический стаж. И я начал задумываться... Куда бы заузиться, да, какого, потому что, в принципе, это такой правильный путь для врача, ну, то есть вначале широкая специальность, это касается и терапии, то есть ты терапевт, да. а потом становишься там пульмонологом, кардиологом и так далее. То же самое хирургии. Ты общий хирург, это такой и западный путь в том числе, потом ты можешь стать сосудистым хирургом, проктологом там и тому подобное. И, честно сказать, я с самого начала не думал, что именно в пластику я нырну, я думал какое-то время и об онкологии, там, ну, и разных других специальностях. Ну, как-то так случайно ну, как случайно там не кто-то сказал, а вот а в пластическую хирургию не хочешь? Я говорю, а я ничего не знаю. Это же закрытая специальность. Там никто ничего не знает про пластику. То есть это сейчас есть ординатура, а тогда не было вообще специальности в России утвержденной. То есть кто-то, кто умел, тот себе тихо там на коленке делал там в каких-нибудь клиниках частных. И думаю, а как туда попасть? И одному хирургу с одним познакомился. Говорю, можно пойти посмотреть, что вы вообще там делаете? Хотя бы просто иметь представление там нет там это проблема это частная клиника никто там не кругом, хочет делиться. да никто да это такой в итоге я я поступил в аспирантуру именно туда ну, в научный центр хирургии это к, к академику милана у который на тот момент был президентом общества пластических хирургов то есть я одновременно поступил то есть и диссертацию написал, защитил, и за три года я увидел. Но у меня был за плечами стаж общей хирургии, мне надо было просто понять, что к чему пришивать. <свят> и потому что, когда ребята, молодые хирурги идут после института э, в пластику сразу же, они ещё ничего не знают. Да, я сам такой же да. был. Я ничего не знал, что такое хирургия. И тут ты сразу в пластику. А если ты не знаешь, какие виды швов вообще, а тут надо эстетический, косметический шов. Ну вот э -э, ну вот у меня так, что был некий бэкграунд, поэтому я считаю, что мне повезло. Сейчас с этим хуже. Сейчас, вот, сейчас есть официальная специальность, сейчас есть ординатура. Вот Человек заканчивает институт, идет в ординатуру, и дальше что? Дальше он, его никто ничего не учит. Через два года он получает специальность пластический хирург, и он, типа, имеет право на все, а на самом деле он ничего не умеет. Вот это проблема в том да, числе.
0: Да, да, прежде чем начать бегать, надо научиться да. ходить. Согласна с вами. Георгий, ну, вы как опытный хирург, это не значит, что вы научились и все. Вы продолжаете Нет. стажироваться, вы продолжаете осваивать. У нас, я думаю, как наша специальность, так и ваша. Да, Постоянно это... появляются новые и протоколы и возможности. А расскажите вот просто так буквально в двух предложениях, вот, Например, последнее ваше обучение когда проходило?
1: Ну, на самом деле, такого, как и все врачи, раз в 5 лет мы проходим сертификацию. Обязательно, да. да. А это касается любой специальности. Так что вот последний раз я вот как раз по-моему, весной этого года там очередной сертификат. У меня два действующих сертификата и по общей хирургии, и по пластической. Я там продлевал что-то такое. А так, ну, обучение проходит постоянно. Там это какие-то и конгрессы, и там э, всякие мероприятия, симпозиумы такие наши российские, и международные. Э, учитывая COVID. В этом году практически никто никуда за границу не ездит. Да, все онлайн. Сами, там вебинары в куче. Вот за это лето все перешли на вебинары. Мне уже, честно сказать, уже так поднадоели они, что я даже не знаю. Ну да, вот так что вот тут вот эти. Я почему спросила? Потому
0: что у меня сейчас как раз был опыт. Мы стали работать интересную программу. Сейчас наметили с известным коучем лестничностного роста, и у нас там именно работа с ней от и до. Mm. И она каждую наш встречу рассказывает там, своим подписчикам и так далее. И вот она задала такую фразу, которую потом у себя в блоге озвучила, что надо спрашивать у своих врачей, это очень важно. И она мне вот такой вопрос, такой хитренький. А когда вы последний раз
1: учились?
0: И я ей с гордостью три дня назад. Я была на семинаре.
1: И чему, да. На самом деле у косметологов, по-моему, больше еще учеб чем у хирургов. Ну, там да. вообще, там, кажется, это... Георгий, знаете, что ну, хотела спросить
0: да. вас, так как мы не просто начали вообще весь этот подкаст, а именно для того, чтобы помочь нашим слушателям разобраться и услышать какие-то вот тезис относительно, то есть моменты развеивания мифов, какие-то мнения специалиста о том, как меняется да, отношение к эстетике. хирургии это же пластическая, это тоже одно из основных направлений эстетического да, мира. То есть да. мы работаем с внешним фактором, да, с красотой. Вот хочется ваше мнение относительно того, как вы считаете, за последние 10-15 лет изменилось отношение к красоте, изменились запросы у пациентов? Чаще ли там, ну, я дальше еще конечно, спрошу про мужчин и женщин, насколько стало больше мужчин, но вот что мужчины и женщины чаще всего стали сейчас просить на приеме что их больше всего интересует и волнует, и чего не было, например, раньше,
1: вы знаете, на самом деле у меня нет такого точного ответа на этот вопрос, потому что ну, тенденции они в принципе, вот какого-то там разительного отличия я не вижу на самом деле, но э, просто информации больше э, и люди стали более продвинутыми в этой области. Да, раньше, вот когда ну, на заре, так сказать, роста вот этой пластической хирургии в нашей стране, хотя она и раньше была, ну, вот где-то начало двухтысячных х такой, люди стали этим интересоваться активнее. Ну, мало что знали, они шли, вот тогда даже не было интернета, ну, точнее, сайтов у некоторых клиник не было. Люди там, была такая по телевизору реклама, там, сейчас там приходите, сделаем там вам липосакцию на 10 литров, и там все, счастье тут же наступает. И люди шли, они, наверное, не, не, мало было мест, откуда подчеркнуть эту информацию. Сейчас приходят пациенты более подготовленные, они знают, на консультации они задают правильные вопросы, они знают там, допустим, там, какие там виды имплантов, а чем отличаются. там, э, Ну, более в этом плане, так как сейчас проще получить информацию, они там покопаются по интернету и уже кое-что знают. И на консультации да.
0: доктор уже сдает мини-экзамен э, 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 да. своему <свят> так, пациенту. Да, такое
1: тоже, да, есть. Это вот один момент. Ну, а сами... Я, например, не могу сказать, что как-то изменились там эталоны красоты или что там. Понятно, что девушки хотят выглядеть всегда моложе, там, красивее. Там. Ну и мужчины тоже самое там, периодически обращаются. Понятно, их меньше всегда, чем женщин. Да. Я
0: имею в виду, что, знаете, меняются тренды. Например, там 10 лет назад был бум, я не знаю, на увеличение груди. Потом там 5 лет назад был бум на липосакцию. Сейчас бум на ринопластику. Вот какие-то ну, есть тенденции? Они могу... заметны или нет?
1: Вот из такого, того, что я замечаю, например, на липосакцию меньше стало намного. Меньше. Стало. Вот, например, да, запросов, да, и вот был момент, да, на самом деле лет 10-15 лет назад я почти каждый день делал эту липосакцию, а сейчас липосакции намного реже в принципе, это правильно. То есть люди стали лучше за собой следить, там, худеть. Там, именно за образом э, жизни. Образ жизни, да. да, да Фитнес-клубы и так далее. И понятно, что а это не способ да, решения всех проблем именно хирургически, а есть случаи, когда показано, и сакции можно помочь. Но это не то, что человек там набрал там лишних там, 20-30 килограмм, вот давайте мне там, насосите этого жира, и э, будет счастье. Вот, вот липосакции точно ее стало uh -huh. меньше. Что касается пластики, груди, она всегда актуальна, да, там увеличение, уменьшение, подтяжка, эти проблемы, которые всегда волнуют женщин, да, там, после родов, там, или после, ну, неважно, с возрастом, у кого-то, там, птос проявляется, у кого-то еще какие-то проблемы, да, оно, это всегда, оно как бы в тренде, я не могу сказать, что там такого не могу сказать что там был тренд на пятый размер сейчас на третий ну это у всех знаете в свое
0: время в косметологии когда пошла объемная пластика конечно один из таких препаратов да это были синтетические препараты которые вводили которые вводили гели которые не рассасывающие не биодеградирующие да полиакриламидный гель вот это
1: когда увеличивали грудь при помощи этого причем эти препараты были даже разрешены. Это не то, что там был какой-то минал.
0: Вот насколько вам часто в практике и даже сейчас приходится сталкиваться, удалять.
1: Да, я слава богу, у меня минуло этот тренд, когда я сам не вводил. Может быть, потому что я когда пришел в хирургии, уже это пошел на спад этот тренд, и поэтому моя совесть в этом плане чиста. Но, конечно, сталкиваешься с проблемами, когда вот приходится удалять. Это, конечно, такая неприятная штука, когда этот гель разъедает Тканей, связки проникают в разные, ну, в соседние. А вот сейчас ткани. еще
0: есть все-таки какие-нибудь, я не знаю, ну, я думаю, что специалисты, при... которые продолжают
1: играть. Ну, приличные хирурги так не Такие делают. Не делают. Я, но, я, но я думаю, что есть кое-кто, что могут угу. у нас можно. Все, ну что то есть мы найти. хотим да, донести нашим слушателям, <laughs> что
0: ни при каких обстоятельствах, пожалуйста, Нет. как бы вас не убеждали, Причем, подобные да. манипуляции. Это же не касается
1: происходит. не только груди, а и э ягодиц, голени. Там, что только себе не водят И сейчас, особенно в некоторых регионах, это балуется, там и парафин, и какой-то. Ну, ну, есть проблемы, да. Ну, это такая отдельная, сложно решаемая проблема. Ну, конечно, не надо этим заниматься.
0: Георгий, а вот на консультациях, когда приходят, да, пациент озвучивает свои там, желания, свой запрос, они там приходят с картинками очень часто, да, показывают, хочу вот так. Угу. А параллельно есть какой-то, вот, не знаю, топ страхов? Вот э, люди озвучивают какие-то там, ну, список страхов, боюсь это, боюсь то. Вот, например, в косметологии сейчас э, опять тренд э, в натуральности, люди боятся потерять себя, да? то есть они, они приходят именно с запросом, что я хочу там хорошо выглядеть, но чтобы не uh -huh. измениться. В хирургии какие э, озвучивают пациенты страхи и пожелания, вот основные?
1: Ну, безусловно, пациент, идя на операцию, он испытывает определенные страхи. Это касается разных моментов. Наркозы. И... Да, бояться не проснуться после наркоза. Но это нормально. Но это любой нормальный человек должен бояться таких моментов. Угу. Это раз. Или там, допустим, ну, да, что касается лица, боятся изменить облик. Там называют, я сейчас не буду называть именно известных артистов, а я не буду, как вот эта актриса или как эта актриса угу. это спрашивают. Это важно, чтобы не изменить, скажем, разрез глаз при блефоропластике, потому что мы себя узнаем по, тем, по тому разрезу, который нам дал Бог, да, и мы в зеркало смотрим с детства, и мы свой разрез глаз нам нрав, ну, нравится, не нравится, он такой, какой есть. А если хирургами операция изменил, даже всем кажется, что так красиво, то обычно самому пациенту кажется, что... Что вы со мной сделали? Я не я, я себя не узнаю. Такие моменты бывают. Вот, вот этот важный момент. Не, Но мы не... с вами так и познакомились. В да, да, да. свое
0: время моя, моя мама прооперировала глаза у очень известного хирурга, очень звездного, и получила крайне некрасивую картину «Выворот века». А, плюс, я не знаю, как это производилось, технические операция. А через несколько месяцев грыжевые пакеты оказались на месте, то есть, что было, что не было, плюс выворот века. И Георгий uh -huh. спас мне маму, а так мы и познакомились. То есть э, сейчас все идеально well, и красиво, well. и слава богу, спасибо. поэтому я очень рада, что имею возможность отправлять пациентов к вам. И они все сто процентов довольны. Все мне потом пишут огромное спасибо. Знаете, еще какой у меня вопрос? По косметологии могу сказать, что пациент омолодился. То есть э, средний возраст пациента, который стал обращаться в косметологию, и причем не, не на массажике, да, а на конкретные процедуры, он стал, этот возраст стал моложе. И что удивительно, э, мне действительно есть, что им сделать. Ну, то есть э, даже в 25 лет, там, девочки, да, может быть, у нас э, ускорилась жизнь, стало больше стресса, экология, не знаю что, но э, в любом случае показания там есть. Это не просто только тренд девочка хочет что-то сделать, а там действительно есть что делать. И насколько в хирургии омолодился пациент? Насколько стали обращаться чаще молодые девочки?
1: знаете... И мальчики. Ну, у нас немножко другая особенность. Я, например, не могу так сказать, что там омолодилась... Ну, в смысле, пациенты омолодились на пластическую хирургию, Наверное, все-таки, когда речь идет о хирургии. Нет, все зависит еще от вида операции. Да? Угу. Условно, там, допустим, увеличить грудь. И молодые девчонки это, скажем, от 20 до 30 лет, это часто обращаются. — Это наиболее даже да. часто, да. А, или там, а скажем, на подтяжку лица, разумеется, это в среднем приблизительно около 50 лет, угу. плюс-минус. От 45 до там, 55 это такой наиболее частый возраст, а там, ну, можно быть и, может быть и старше, и моложе. На разные виды операций есть своя категория, да, там, там понятно, что веки там, блифоропла... хотя бывает и у молодых там что-то беспокоит, но ну, как правило, тоже там около 40, там... то есть, ну, на... но... недавно я сейчас такую парадоксальную вещь скажу, ну, мы с одним коллегой общались, он, и такая вот у нас мысль. Говорит, Когда мы были моложе, у нас и пациенты были моложе. <связано> чем мы старше становимся, <связано> и чем и пациенты. <связано> Я не знаю, это правда или нет. Но иногда, мне кажется, что то ли наши пациенты с нами становятся старше вместе. <связано> вот Это может быть некий парадокс, но, может быть, молодая девчонка идет к более молодому хирургу. А уже, допустим, более зрелая дама идет к более... Так, ну, ну, есть, но на самом деле, что да, это Что-то в этом есть. есть это, конечно, нетипично и не всегда. Ну,
0: но... знаете, почему я спросила? Потому что, ну, понятно, там круговую да. пластику что-то делают люди там, возрастные. Но, опять же, я по нашим пациентам могу сказать, что очень часто мне в кабинете приходится девочкам в 20-летнем объяснять, что им не нужна круговая пластика.
1: Да, конечно. А
0: пожелание и запрос уже появился у, эти, у пациентов этого возраста. То есть, конечно, наверное, это количество информации доступное, оно тоже развращает и наталкивает людей на мысли, которые, ну, то есть неподготовленные
1: не да, да. пациенты не. начинают
0: думать, что им нужна блефоропластика и, там, или круговая подтяжка и так далее. Ну, что есть...
1: касается молодых, да, девушек, на потя... когда приходят и говорят там в 30 или 35 лет и говорят, вот делайте мне подтяжку, вот у меня такие тоже были, говорят, У меня сейчас есть деньги на это, я mm -hmm. зарабатываю, все. А вот там через 10 лет, я не знаю, будет у меня возможность сделать сейчас.
0: А вот давайте мы для наших слушателей э, объясним, почему я, например, всегда за то, чтобы ранее была блефропластика. В плане того, что по себе могу сказать, я знаю, что надо делать, ну, естественно, по показаниям, но до того, как появится там лишний лоскуток кожи, да, пока мы можем, например, нижнюю блефропластику сделать трансконюктивально, да. То есть есть вещи, которые косметология тебе не поможет, и не, и не надо тянуть. Чем раньше сделаешь, тем лучше будет регенерация и заживление, да и, в принципе, сама операция полегче. А вот почему, например, та же круговая подтяжка не должна быть ранней? То есть вот в двух словах про физиологию ткани, про ее сократимость, про, про то, как это потом влияет на ну, вот внешний вид пациента. Почему не надо торопиться вот с такими манипуляциями? Ну,
1: да, там, с фейслифингом я тоже, я не сторонник ранних э, операций, потому что э, сейчас косметология хорошо развита. Есть хорошие аппараты, есть хорошие процедуры и возможность заниматься собой. Если пациент регулярно посещает косметолога, э, то он может надолго оттянуть необходимость пластики. И я всегда это говорю, что мы э, с косметологами не отнимаем хлеб друг у друга, а наоборот, мы дополняем друг друга, и мы не враги, а наоборот, друзья. Там есть вещи, которые косметолог ну, просто не может потому что физически убрать эти грыжи, потому что мы механически тогда хирурги убирают, или там избытки кожи, которые уже там на лице э, нависли но в то же время э, есть очень хорошие косметологические мероприятия, мы, которым хорошо и нужно делать. И э, я тоже против, когда пациент ничего не делает, не ходит никуда, а потом, скажем, к какому-нибудь юбилею, обычно это либо 55, либо 60 лет, там, за два месяца до этого, я вот там накрываю банкет большой, приедут мои, не знаю, студенческие подруги, Давайте, я плачу деньги, сделайте мне подтяжку лица, но это тоже неправильно. Она в жизни не ходила косметологу, ничего не делала, и сейчас хочет, чтобы мы что-то там сделали и добились результата. Вот
0: насколько важно, чтобы даже перед, если человеку показано хирургическое вмешательство, да, пластика, насколько важно все-таки, вот вы считаете, как хирург, да, просто когда ты пытаешься это пациентам, например, в косметологическом кабинете объяснить, одни действительно понимают, другие думают, что ты, да. ну, пытаешься их, как сейчас модно говорить, развести. Насколько вы вот вот как хирург считаете важным подготовить ткани? к хирургическому вмешательству. Я имею в виду в условиях кабинета косметолога. Насколько важно, когда мы пытаемся донести до пациентов, что очень важно дать баланс тканям, дать им повысить регенерацию, уплотнить. То есть создать условия, при которых после хирургии хирургическому вмешательства ткань лучше сократится, будет лучше выглядеть, то есть она будет более состоятельна. И вот в процессе регенерации и заживления это будет проходить все лучше и без проблем.
1: Нет, это очень важно и, безусловно, конечно, конечно, я не могу ну мы не можем заставить пациента вот сказать вот перед тем там как это сделать операцию надо обязательно мы даем рекомендации и когда пациент наблюдается у косметолога когда он ткани ухожены или там произведена какая-то предоперационная подготовка я даже всех хитростей не знаю которые косметологи там применяют там всех этих коктейлей там для мезотерапии и тому подобное но конечно лучше заживление идет вот, и лучший эффект бывает вот и разумеется это всегда хорошо когда человек подготовлен а, вот в отличие от того когда как уже сказал если приходит с улицы и ни, ни разу там не был нигде и говорит, да, я не хочу это косметолог это выкинутые деньги потому что наши люди что наши люди хотят чтобы эффект был здесь и сейчас вот чтобы они пришли и вот все им сделали вот Важно, я вижу, что вот когда я общаюсь с пациентом, самое главное, чтобы мы во время этого общения поняли друг друга, чтобы я понял, что от меня хочет конкретный пациент, и я должен дать ответ, могу ли я предоставить это. Ожидание да, и реальность. Да. Да. Будет ли этот человек доволен, я пытаюсь объяснить, Я вот это вот, вот будет так, но не так, потому что сказать проще всего, вот у вас все будет шикарно, а что это шикарно, каждый понимает по-разному, вот, вот эти моменты важны, вот общение, мы должны друг друга понимать, и тогда будет все хорошо.
0: Георгий, вот еще такой, конечно, животрепещущий да. вопрос, особенно для да. там, косметологов, которые моментами отчаиваются объяснить пациентам, потому что, опять же, доступность информации, она колоссальная, и, к сожалению, информация не всегда объективна, потому что многие методики, они дискредитируются не совсем профессионалами, например, да, там, специалист не умеет, Использовать методику да, И чтобы как-то оправдать свое неумение Он просто начинает доносить пациенту Что это нехорошо, или это плохо Или там даже ну, Не в неумении дело, а, например, эта методика Специалисту недоступна да, там, Потому что дорогая И вот у меня этого нет, потому что это плохо угу. Да, как в свое время, например, было С ботоксом, да, ботулотоксином Очень большая часть врачей Рассказывала, что ботулотоксин это плохо От него мышцы вянут, да, в кавычках ну, да. От него там какие-то эффекты ну, Во-первых, тогда еще протоколы были несовершенны. Да? И, конечно, многие просто даже не умели ни считать, ни вводить, ни, угу. ни, ни работать с препаратами и дискредитировали методику. Да. Вот, хотя сейчас они научились, и у них все резко перестало веять. Они прекрасно используют свои да. практики. Также и сейчас, конечно, при появлении аппаратных методик и так далее, очень много появляется мифов. Да, которые наполняют и страницы и Инстаграма, и вообще интернета. И хочется мне с вами поговорить о нами любимой Альтере. Да, с масс-лифтинг. Надо сказать, что именно я говорю сейчас про угу. Альтеру, не про аналоги с масс-лифтинга, да. а про оригинальное оборудование Альтеры, которое получило одобрение FDA, которое там, исключительно должно быть на, тура... на оригинальное оборудование, потому что очень много подделок Альтеры. Да, Альтера – это процедура очень недешевая. Если вы ее видите где-то в, в пределах 10 тысяч, дорогие слушатели, это уже однозначно не оригинал. Да, а, но есть много мифов о том, что... Просто почему я спрашиваю? Потому что именно работая с вами, угу. отправляя к вам пациентов, я увидела совершенно другой, очень меня поразивший, порадовавший подход с вашей стороны, да, когда хирург не боится а, конкуренции в лице аппаратной косметологии, да, и не дискредитирует угу. ее. То есть я многократно отправляю к вам на там...
1: Ну, на хирургии, Консульт,
0: да, на, хирургию, на <свят> э, работу в нижней трети, да. на работу там в периорбитальной области, я задавала вам вопрос. Георгий, а можно вот у нас там пациент еще думает, хочет оперироваться или нет? Вот если я сделаю альтеру да. в этой области, а вы все-таки решите с пациентом оперироваться, я вам не помешаю, потому что ей ходят легенды о том, что да. бедные хирурги, а, господи, там да. какие страшные истории, делать. мы когда начинаем работать с тканями там в разрезе, когда мы в операции не можем отделить ткани друг от друга после вашей альтеры. Uh -huh. Это альтера зло. И вообще, что мы только там не видим, какие страшные последствия. Я, конечно, в да. э, первые да. какие-то э, моменты сотрудничества с Георгием я спрашивала, можно я сделаю, я вам не помешаю? И Георгий говорит, Алена, делайте, что хотите. Мне, если мне да. нужно будет прооперировать, то есть, да, человек, который профессионал, который умеет работать, ему ничего не помешает. Более того, все-таки компания Merz, дистрибьютор Альтеры, э, это очень, я бы сказала, это гигант на рынке медицинского оборудования и препаратов и они э, вкладывают миллионы долларов причем э, в исследования в доказательную базу в доказательную медицину и проводятся невероятные исследования доказывающие что э, никаких э, последствий до да, необратимых ни один их препарат или э, аппарат не вызывают то есть даже такое достаточно интенсивное вмешательство как альтера через там полтора-два года в тканях в принципе следа мы не обнаруживаем да такого вот как нам рассказывают страх и ужас и мне хочется вот ваше мнение что вы пациентам дали понимание, что действительно да, хирург, умеющий работать, он вообще на это внимание никогда не будет обращать и никогда не будет высказываться, что... Просто я понимаю, часть хирурга, им лучше, чтобы ты сразу пришел к ним, да, чем там следующие пять лет делал альтеру и оттягивал этот процесс, потому что действительно альтера, она может отложить хирургию, если не навсегда, то очень надолго. Но опять же, есть проблемы есть определенные вещи, с которыми не ни альтерой никто не справится. И это только хирургу. И важно, что в этот момент и косметолог не слукавил и отправил. Вот, Поэтому я всегда... Есть там часть э, проблематики, когда я всегда говорю, там, я могу сделать, но это будет дорого и неэффективно. Идите, Георгию. Ну, да.
1: Нет, я считаю, что... Зачем, на самом деле, нам бояться каких-то аппаратных э, методик? Ну, в частности, мы говорим про альтеру, допустим. Э, надо понимать, что да, это хорошая процедура, там определенная частота волн, там воздействие на клетку, но это же не меняет анатомию, эта процедура не меняет анатомию человека, да, она там может уплотнять ткани, то есть что значит невозможна хирургия, что мы не можем делать разрез и отслоить кожу, ну можем, иногда просто ткани вообще у всех разные, у кого-то, ну если говорить хирургическим языком, легко отслаивается, у кого-то труднее, но это может быть и без всяких там процедур, да? вот некоторые это касается и вот э, то, о чем мы говорим, альтеры в частности, часто про нити говорят, там некоторые хирурги категорически против нити, вот зачем эти нити... Дело не в том, что быть против этих нитей. Да, они во время операции. Мы заходим под кожу и видим там эти нити, допустим. Ну, мы их удаляем. Часто ведь бывает, что пациент нам и не говорит, что он там делал. И не, или не помнит, не со зла. Он просто он не знает. Он что-то делал, Она не знает названия, Ни альтера, там, ни какие нити рассасывающиеся, не рассасывающиеся. Мы должны быть готовы к любым, так сказать, сюрпризам, которые там будут. Но в то же время это не значит, что вот мы не сможем сделать подтяжку лица, если там пациент прошел там курсы там на аппарате. Ну, почему не сможем? Наоборот, более плотные ткани иногда он лучше даже держит после там. Все равно то, что мы делаем, это вызывает рубцовые процессы. Рубцовые процессы тоже уплотняют кожу. Да, так же, как и повторная операция, скажем, если повторно делать, после уже делан. Да, труднее. Это точно. Все это знают. Там идешь по рубцу тем не менее это не значит что ты не можешь сделать можешь надо иметь предосторожность определенную надо иметь ну надо знать какие зоны лучше там, обходить стороной и так далее Надо идти, да. и надо просто да, заниматься правильно да и делать тут то тогда все будет хорошо
0: а вот еще такой момент тоже я по основным моим, моим, да. животрепещущим вопросам, которые для меня в работе, да, работая все-таки с продукцией Мерции, очень уважаю эту компанию, то есть, да, вот mm -hmm. про Альтеру я спросила. еще, конечно, я безумно полюбила и очень, я просто восторгаюсь эффектами от такого препарата, как РДС. Uh -huh. гидроксиапатит кальция. Это сейчас мой, мой фаворит и моя любовь. Вот. И про него, конечно, тоже ходит очень много страхов и ужасов о том, что эм, так как это гидроксиапатит кальция, да, то есть люди начинают бояться и рассказывать о том, что будут кальцинаты, что препарат не деградирует, да, что он остается в тканях, что хирурги бедные, э, работая потом э, в, да. процесс, в операции, находят кальцинаты, находят уплотнение. Скажите, пожалуйста, за ваш огромный опыт хирургии у вас в день несколько операций. Вы находили следы э, радиуса в э, тканях? Вы находили или э, еще также вот про филлеры говорят, да? Вообще филлер на основе гиалуроновой кислоты это препарат, который биодеградирует так же, как и, в да. принципе, гидроксиапатит. Они просто разное время деградации. да? Но филлеры они там вообще в течение нескольких месяцев должны бесследно уходить. Было ли у вас, что вы вот в операции находили
1: филлеры или редис. Да. Вы знаете, нет, не было. Вот чтобы, допустим, мы сделали разрез, и там филлер, вдруг он вытек. Угу. Нет, такого я не видел. Угу. На самом деле, наверное... Если проводить более серьезные исследования, там, микроскопию, да, вот, отправлять эти препараты тканей на гистологию, наверное, я думаю, что в клетках ну, будут, да. Да, найдены определенные да, следы этих филлеров. Тут есть несколько подходов. Есть хирурги, которые, ну, во-первых, если филлеры сделали недавно, ну, вот прямо вот, ну, конечно, там, да. за месяц там, до операции, надо просто... Понимаете, где, в каких зонах они сделаны, да, и ну надо иметь в виду, что они там могут быть, в принципе, угу. они это не доставляет нам каких-то серьезных проблем. Есть хирурги, которые принципиально и такая тактика есть перед, скажем, фейсом, перед фейслифтингом назначают гелорунидазу, угу. чтобы вот как бы вот эти места филлеров, чтобы они ушли. Угу. Ну, я не готов сейчас спорить. Это, наверное, такой научный спор. У каждого свой подход. Uh -huh. Я, например, не назначаю. Uh -huh. Я не назначаю. В принципе, я стараюсь. Но я в то же время, конечно, если пациент готовится к операции, наверное, нет смысла перед подтяжкой лица за две недели сделать филлеры. Ну, смысл, да? Лучше уже сделать, дождаться результата и потом уколоть там, где он будет нужен, потому что ткани могут сместиться. Сегодня мы сюда укололи. Вот. Что касается Редиса. Да, он дольше рассасывается. Ну, особо я проблем не видел с точки зрения там. Вот я не биохимик такой, да, чтобы там. Ну, вот... вы не
0: находились. Сейчас он популярный препарат, у вас не было, так что вы в тканях и о боже здесь радиус или нет. о боже кальцинат.
1: Нет, нет. <laughs> ну вот все это то, что я хотела Все
0: это, все это, конечно, мифы да. и легенды. Да. Георгий, есть сейчас очень популярная процедура, я могу сказать, что я тоже не хочу на эту тему там, mm -hmm. спорить, кому-то что-то доказывать, это мой личный выбор, я этого не делаю, у меня есть свои, своя позиция на этот счет. Тут вот мне интересно ваше мнение, что вы думаете относительно безоперационной ринопластики. Сейчас очень модно вводить препараты mm -hmm. на основе гиалуроновой кислоты, и, кстати, есть энтузиасты, кто и Рэдис туда вводит, хотя я угу. вообще категорически против. Вот коррекция носа. носа
1: да. Ну, нос — это такая тема. Нос — это такая область, которая всегда на виду. Да? Это Нос не скроешь под одеждой, там еще где. Поэтому любые изменения видны. Поэтому там миллиметры там на носу, там вызывают часто пациентов смущают, там где-то что-то кажется им, что что-то не так, хотя вроде окружающие на это не обращают внимания. Ну вот, поэтому есть масса способов коррекции, хирургических и нехирургических. Я не могу сказать, что я там против. надо Просто надо очень аккуратно к этому относиться. Там коррекции... Ну, вы вот видели,
0: -э -э... слышали, есть не большое очень количество осложнений, и даже да. вот там относительно недавно вообще на Конгрессе было да, такой очень яркий случай, когда там в некроз, процессе да, там, да, человек, да. пациент потерял зрение именно в этот да, момент, да. потому что попали в сосуд.
1: Да, Этим, это надо знать. Там... Причем процедуру проводил
0: да. известнейший, опытнейший да, доктор. доктор. Это не, не Нет, просто... Есть... Есть
1: там сосуды, и да, вся проблема в том, что когда ты вводишь вот эти плотные препараты, если они тромбируют сосуд, который не должны трамбировать, то возникает проблема там, в таком лайтовом варианте, это участок там ишемии, Чуть и хуже, долгая это, терапия. Долгая да, лечение, причем может, может остаться рубец там на всю жизнь. Uh -huh. Потом может быть там некроз, там, да, условно говоря, там, и вплоть до таких, не дай бог, таких осложнений, как слепота. Вот с этим надо очень аккуратно. Я знаю, что многие там тоже косметологи, которые ничего не боятся и делают, и думают, а, это со мной не случится. Вот надо всегда быть этим очень осторожным. Коррект, потому что там на носу, да, есть зоны и кровоснабжение соответствующее, и можно куда-то пойти эти препараты. Вот. Особенно
0: мне хочется предостеречь пациентов, очень, которые да. идут на такую процедуру после ринопластики хирургической или если у вас были травмы носа. Uh -huh. у нас после вот, всех, вот этих либо хирургии, либо травм, там немножко меняется анатомия сосудов.
1: Ну, да. да,
0: поэтому это становится еще более такое, как бы, вот вслепую работа. И мне вот хочется предостеречь, кажется, подумайте дважды.
1: Либо, либо, вот если уж прям надо, потому что бывает вот надо вот, ну, там минимальную, скажем, там выемку, да, хочется заполнить, из-за этого делать операцию ну, не, нет смысла. Может быть, тогда лучше, чтобы если хирург, который делает эту ринопластику, сам бы кольнул бы на Ну, зная, что. Ну, то, ну вообще, это всегда сложно. Я это, да, с ринопластикой всегда особый разговор, такая сложная тема хирургии.
0: Георгия, а вот э, как часто бывает, что у вас приходит пациент на консультацию, и вы отказываетесь? Ну, вот, например, там два варианта. отказывайтесь, потому что действительно видите, что не нужно, или отказываетесь, вот вы... Ну, вот бывает по психотипу пациента вы понимаете, что даже начинать не надо.
1: Да, согласен, значит, конечно, я отказываю пациентам, и в нашем деле нужно уметь это сделать, потому что, во-первых, надо всегда помнить, что всех денег не заработаешь, и пациент это не то, что человек пришел и должен тебе заплатить. Ты, в первую очередь, ну, я банальности говорю, но э, хирург и врач должен себя чувствовать в первую очередь врачом. И в слове пластическая хирургия, главное слово это хирургия, а не пластическая хирургия. Ты должен быть в первую очередь врач, ты должен понимать Будет ли польза от твоего вмешательства И особенно в эстетической хирургии Когда пациент здоровый Пришел на своих ногах Он должен от тебя уйти здоровым Но еще и к тому же Также да. И если ты видишь Что там Ты должен оценить его состояние да, там Сопутствующие заболевания Может быть там есть какие-то противопоказания это есть медицинские противопоказания, разумеется, это надо в первую очередь иметь в виду. И кроме этого, еще и мы должны быть немножко психологами, оценить состояние пациента, будет ли он доволен или недоволен. Потому что вот если приходит пациент и говорит, что я вот сделал уже там 3-5-7 операций, и там недоволен всеми, да? вот у разных хирургов, ну, иностранные специалисты говорят, сразу надо таким отказывать. Да? Ну, то есть, ну, потому что человек априори, он, он не, не удоволен, недоволен. Потом есть такая болезнь, дизморфофобия, да, которую тоже надо помнить. Это когда человек недоволен там, формой или размерами каких-то частей тела, которые вполне у него нормальные, а он, они его не устраивают. И э, пытается что-то решить путем пластической хирургии. Когда, или там... Ну, такое сейчас была мода после этого фильма "Властелина колец". Они говорят: "Сделайте мне уши как у эльфа". Угу, я обычно интересно. сразу да, отвечаю, что, знаете, я не знаком с этим. Вот вам номерок психотерапевта. Не знаю, какие должны быть, не видел ни одного. Вот или наоборот, там мне такое было: мужчина приходит с нормальными ушами. Сделать мне, говорит, как у борца. Знаете, у борцов, да, вот эти вот, первые уши. Я аннуши. знаю, есть же легенда о том, что
0: ребята молодые, кавказские, которые хотят оказаться борцами, ломают себе уши сами специально. Друг друга ломают, чтобы они были как вареники. Чтобы казаться, что
1: более мужественным, что он там борец бывший или что... Я говорю, я, я, я в детстве какое-то время, уже больше ходил на вольную борьбу, но у меня не успели сломаться уши, может быть, я не очень. Бога, у меня понимает. сын
0: борец, и я каждый раз, господи, только бы, только но, бы не Но я не
1: комплексовал. Поэтому. А вот есть, которые хотят, такое тоже бывает. Ну, надо, я говорю, знаете, что... Ну, было такое, слава богу, не часто, но такое... Пару, пару раз было. Так что да, тут важно, важно вовремя остановиться и сказать нет. Или там твои пациенты, которых ты уже оперировал и даже не один раз, и, и все хорошо, и они тебе доверяют, не... А давайте мне вот еще что-нибудь. Ну, тут тоже важно вот эту грань не перейти. Да. Ты видишь, нет. Они, <смех> не... Аппетит приходит <смех> во время еды, <смех> да? Чтобы человек, конечно, до итоге остался доволен. Тут, да, тут А дети.
0: самое вот интересное такое, какой-нибудь запрос случай. помимо эльфов и сломанных <смех> ушей.
1: Да, не так и не, сейчас трудно. Так если начинаешь думать, можешь там по не повспоминать Там разные случаи, всякие курьы, понимаешь, у нас бывают там у кого-то там эти синяки, например, у меня были синяки от нижней блефропластики, которые потом а аж опустились, аж там на груди. <laughs> есть, ну, Но это вот, не, да, это да, вопрос да, очень да, индивидуальные. Да. Да,
0: да, и вот потом.
1: Вспоминаем да, пациент, долго там, как такое. Ну, ну разный. Например, вот из, из курьезов, например, я вспоминаю, что у меня, как, ну, бывает, пациент уже все из операционной убегает, например. Вот, вот на, мне такая была, например. Передумала. Да. Ну, передумала бывает всякое. Была как-то, например, такая цыганка настоящая. Она на липосакцию пришла, она на соответствующее телосложение. Все, ну мы собирались ей делать. Она пришла. Все, уже деньги заплатили. Ну, все уже. Она уже на операцию. Ее в операционную уже завели. Там, и анестезиолог собирается там колоть, чтобы нам наркоз водить. Она там посмотрела вокруг говорит, нет, мне здесь не нравится. Я пошла, да, и собралась, ушла. Бывало такое, что, знаете, вот, ну, бывает, человек лежит, готовится, ну, страшно, это нормально, но вот он в палате, там, вдруг что-то стрельнуло, там, на эмоциях. Вот такое на она тоже помню. Вот было, и раз пациентка говорит, перед операцией еще не в операционной, она говорит, вы знаете, ну, я нет, не пойду, это было. А с ней в палате лежит другая пациентка, которая к другому доктору на другую операцию. Она посмотрела и говорит... «Ой, нет, я тоже пойду». наверное, там что-то знает, раз уходит, что-то не то. Я говорю, у вас другая операция, другой врач. Ну, было такое. Причем там не я должен был... Ну, вот я говорю, клиника, несколько разных хирургов. там, Ну, вот такой стадный такой... А вот интересно, а
0: потом эти люди не возвращаются,
1: например, подумала, успокоилась и вернулась? Нет, были, что и возвращались.
0: Ну, на самом деле, такое редко... момент стресса передумала, но вернулась. Да-да, было такое, что вернулась.
1: Вот та вот цыганка не вернулась, например. А вот кое-кто бывало, что потом прошло... Я просто пару помню, недель. потому что ты можешь
0: очень сильно хотеть, это может тебя что-то да. очень сильно беспокоить, но в момент, когда перед тобой сидит на консультации анестезиолог, да. ты на него смотришь, и у тебя э, при всем твоем желании исправить то, что хочешь исправить, у тебя вдруг на тебя нападает ужас.
1: Нет, это нормально. Вот наоборот, когда человек приходит, пациент, и говорит, я ничего не боюсь, Делайте со мной, что хотите. Это тогда нам надо насторожиться. <с> Потому что <с> нормальный человек побаивает. Ну, наркоз, понимаете? Я всегда... Вот мы, ну, даже когда спим ночью, да, мы себя контролируем. То есть мы от звука можем проснуться, все. А тут человек идет на наркоз, и он в этот момент доверяет свое здоровье и жизнь, можно сказать, постороннему человеку, которого видит первый раз в жизни. И он не может проснуться от звука там. Он, вот он на эти там, час, два, три, он себя не контролирует. И это страшно. Я вот сам думаю, вот если бы я был на месте пациента, наверное, тоже. Особенно чем больше знаешь, тем больше боишься. Это да. <связи> 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 Поэтому вот думаешь, как, кому, вот, и это нормально, такой страх, поэтому ну, надо ну, предупреждать, да. объяснять, что делать. Ну, слава богу, я очень много пациентов
0: направляю к вам на консультации, mm -hmm. и всегда меня очень радует, что пациенты в этот же день, в день консультации, mm -hmm. мне перезванивают mm -hmm. и говорят, была у Георгия или был у Георгия, назначили. Я говорю, в смысле, сразу? Да. Mm -hmm. То есть вот ваш подход, mm -hmm. очень честно, откровенный и очень объективный, он сразу дает людям ощущение да. вот какого-то я
1: стараюсь на самом деле я в этом доверия. плане я не к тому что я я стараюсь объяснить подробно, что человек должен, ну, что будет. Я, вы придете, там будет то-то, -то, вам подойдет. Ну, я просто нет. Ну, это, я пытаюсь так же объяснить, как бы я бы хотел бы, чтобы мне вы объяснили. Просто
0: еще очень важный момент, если не нужно, вы отказываете. Я просто помню, ну, когда да, я к вам да, первый да. раз пришла на консультацию, вы меня развернули с словами: "Тебе не надо". Вот, да. А через несколько лет вы сказали: "Ну, окей, давай, теперь сделаем". Да, то есть я открою секрет. Это, это наверное, первый раз, когда я об этом говорю во все То есть Георгий мне оперировал, провел операцию нижней блефоропластики, потому что у меня, ну, то есть моя архитектоника такова, что у меня были грыжи, да, которые никак не там своими силами косметологии я не могла убрать. И вид у меня был такого запойного гуляки, хотя было обидно, что я не пью, хоть ни за что страдаю. Но каждое утро это был стресс в зеркале. И благодаря вам, и благодаря Благодаря тому, что мы сделали это вовремя, да, то есть у меня еще э, не было лишнего, лишней складочки да, в этой области, то есть мы смогли сделать трансконюктивально и следов да. ноль. И э, действительно вдохновленные пациенты мои, потому что я как э, психопат своего дела, я вышла на работу на четвертый день после операции, вид у меня был такого жесткого домашнего насилия, э, вот, у меня было два фингала огромных, вот, ну, где-то две недели у меня была реабилитация, до полного, я имею в виду, вот, прям до чистой кожи. И, конечно, вдохновленные пациенты валом побежали Георгию, потому что, ну, если уж доктор вам рекомендует того, у кого сама была на операции, да, и при этом действительно не следа, абсолютный восторг. И...
1: Ну, это наглядная реклама. Спасибо вам. Вот. Вы были наглядно. Да.
0: Ну, вот человек, единственное, да, да я помню, на что на, на консультацию лучше всего. перед операцией да. у анестезиолога я, я сижу, улыбаюсь, улыбаюсь, а потом я его схватила за руку и говорю, у меня двое детей. То да. Как бы предупредила. Вот, потому что я к тому, что я это действительно так. Вы можете решиться, но в моменте там за несколько секунд до операции может накрыть страх, и это нормально, абсолютно. Вот и дай бог вам оказаться в руках такого доктора как Георгий такого замечательного анестезиолога, который был у меня. Вот и все будет замечательно. Георгий, вот такой вопрос. Человек пришел к хирургу, да, вот решился на консультацию, решился на операцию. Вот вы, как практикующий хирург, какие вы посоветуете 3-5 вопросов основных, которых надо задать специалисту, чтобы понять, что ну, вы находитесь в кабинете специалиста, действительно, опытного доктора. Вот основное, на что надо обратить внимание?
1: Вы знаете, вот тут трудно мне ответить, потому что ведь меня тоже разные вещи спраш... Некоторые спрашивали, спрашивают. Некоторые спрашивают, что я закончил, какой там ВОЗ там, или. Ну, это тоже не показатель, да? Можно закончить все, что угодно, или сказать, что или там проверить. Ну, по идее, да, если человек пришел к хирургу, он в понимает, что этот человек сертифицирован для выполнения определенных там, манипуляций. Ну, во-первых, понятно, что надо понимать, что перед тобой не самый какой-то там, ну, настоящий врач. Но это, я не знаю, как это проверить, но это должно быть, да. В принципе, есть реестр, например, есть общество пластических хирургов официальное, да, РОПРЭХ, Российское общество пластических хирургов, и там вывешен список пластических хирургов. Можно зайти на тот сайт и посмотреть, есть ли твой доктор в этом списке, это раз.
0: Это уже рекомендация да, серьезная, прочим, да. да.
1: А, ну, доктор, понятно, ты приходишь с какой-то проблемой, ты, ты спрашиваешь, там, вот то-то, то-то, что, э, что я, э, описываешь свою проблему, и хочешь получить ответы. Э, наверное, когда тебе говорят, вот, например, вот человек приходит увеличить грудь. Ну, ладно, все хорошо, мы тебе увеличим, Импланты подберем, то есть доктор не назвал никакие импланты, никакие размеры, ничего. Ну типа я на операции решу. Угу. А как? как? Ну, вот меня, например, сразу настораживает, почему он сразу не сказал.
0: То есть мы должны найти хирурга да. в реестре, мы должны ä, увидеть, что нам доктор предоставляет максимум ну, информации. Спросить, да, какие да? мне там
1: импланты поставят, как, что. Ну, есть подробно. Ну, понятно, что разные операции, разные вещи. И, ну, что ты спросишь, блефоропластику как сделать? Да, сделаю, там будет шов, там, в каком месте. Это все хирург там расскажет. Про реабилитацию, это как бы для себя надо эти моменты уточнить вот про наркоз про трудно сказать. У разных э, докторов, между прочим, и хороших, разный подход. Да, Кто-то там 5 минут пообщался с пациентом, все там, до свидания, все там, вот, весли угу. вопросы. Кто-то там 2 часа ну, там сидит, все подробно. И ни о чем. И, и, это зависит еще от характера, и от характера врача, от характера пациента. Э, ну, но должно быть некое взаим, взаимопонимание. И я пациенту могу вот что сказать. Если нет доверия к врачу, Наверное, лучше не ходить.
0: Даже если вы где-то прочитали, что это очень. А, да, я считаю, доктор. что
1: я считаю, что надо доверять хирургу. Но это важный момент. И это касается не только хирурга, но и Для любого, любого специалиста. Между, если, нет, если пациент приходит и вот перед, на, перед операцией, ну, на консультации, вот, например, лично со мной, он, я вижу, что человек мне не до конца доверяет. А вот вы таких операций сколько сделали? Там, а вот вы, получится ли хорошо? Вот часто в таких ситуациях, когда пациент изначально вроде как бы не хотел... Не надо уговаривать пациента на операцию. Пациент должен сам добровольно прийти, он должен тебе доверять и должен быть настроен оптимистично. Если не настроен оптимистично, то, <свят> <свят> то, то, то и может быть да. все что-то не так. Тут это все. Есть еще мне, моменты.
0: знаете, что хочется сказать, надо не забывать, да, это медицина не по жизненным показаниям, да, хирургия mm -hmm. пластическая и да. косметология, но тем не менее это медицина, поэтому когда вы приходите на, на какие-то манипуляции антиболи, хирургические манипуляции, вы должны понимать, что это не так, что пришли, поговорили, заплатили и сделали. А в любом нормальном да. учреждении, где вы ложитесь даже на самую малоинвазивную а, процедуру, от вас потребует медицинское обследование. Конечно, да, конечно. То есть даже ложась на блефоропластику, казалось бы, да, там вы через 4 да. часа уже жизни абс... абсолютно домой. в обществе, а, в, от вас попросят анализы, да, от вас попросят там определенные а, обследования и так далее. И это нормально, это, и да. это правильно, это как раз говорит о профессиональном медицинском подходе и отношении к вашему здоровью. Ну, а, многие пациенты начинают нервничать, почему я должен еще эти эти анализы сдавать, те анализы, но потому что мы с вами не маникюр делаем, да, мы с вами э, делаем да. операцию. Более того, например, та же нижняя блефропластика, она делается под наркозом, да. а наркоз – это уже совсем другая Конечно. история. И поэтому помним об этом. Да? Даже я, проводя инъекционную терапию, там, плазмотерапию, э, если это новый пациент, если там... Э, у меня есть какие-то сомнения, я прошу пойти сдать ну, кровь, да. потому что просто даже эффективность процедуры будет зависеть от состояния вашей крови. И не потому, что мне хочется вас отправить на дополнительные да. манипуляции, а потому что вы хотите получить результат а результат возможен при определенном, да, когда все факторы сходятся в одной да. точке по, по вашему Конечно. здоровью. Не забывайте об этом, не сердитесь, не, не раздражайтесь, mm -hmm. а помните, наоборот, будьте благодарны, что врач yes. проявляет внимание к вашему здоровью.
1: Я, я хочу сказать, что много большинство анализов, на самом деле, мы назначаем, если по-простому говоря, с целью перестраховки. Но эта перестраховка нам нужна на всякий случай, потому что, да, там казалось бы, там ерундовая операция, но, как говорили наши учителя хирургически не бывает больших и малых операций. То есть к любой самой малой операции надо относиться с полной серьезностью. И потому что, ведь не дай бог, если что-то пойдет не так... Не ты себя не простишь, и не пациент не простит, и скажет: а почему вы мне не назначили этот анализ, а вот мы бы выявили, что вот такая-то проблема. Поэтому, ну, да. Человек может съесть
0: да. просто что-нибудь, у него происходит аллергическая реакция да. с остановкой дыхания, а мы говорим про да. операцию. Да, Поэтому надо, ну, как бы.
1: Не, операция это серьезно, да. надо к ней относиться серьезно. Это... И честь да.
0: хвала врачам, которые, например, в этот момент могут отказать вообще в процедуре, если пациент отказывается принести соответствующие обследования, да, результаты обследования. Потому что мы говорим, как прекрасно вы сказали, прежде всего мы врачи. Да, uh -huh. вот только потом, да, мы находимся все-таки в коммерческой э, структуре, мы в платной медицине, да, это не, спаса, не, не спасение жизни, но тем не менее мы врачи, и наша основная заповедь не навреди. Uh -huh. да. Да, человек от, к нам пришел на своих ногах и тоже должен уйти на своих ногах и в, в абсолютном здоровье. Ну, да? Поэтому, пожалуйста. Выбирайте профессионалов и понимайте, что с этим связано: что к вашему здоровью будет максимальное внимание и от вас тоже потребуют дисциплины. Я надеюсь, что все это было интересно. Если у вас появятся вопросы, мы готовы впоследствии на них ответить.
1: Спасибо, да, очень да, интересно, Спасибо большое, Георгий.
0: Огромное вам спасибо, что да, вы нашли спасибо. в своем графике для нас время, очень развеяли интересно. мифы и страхи наши. Но я думаю, ну, что сейчас. это не последняя наша встреча. Всем спасибо. Это был подкаст Ксела. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Мы будем признательны вам за оценки подкаста на платформе Apple Podcast, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. А также ждем ваших комментариев, обратной связи, вопросов и предложений для следующих тем. Все контакты указаны в описании выпуска. До скорой встречи уже на следующей неделе. Пока!